0: Show aqui direto do G5 Audio Estúdio para você gravar seu, seu podcast, para você gravar sua música, para você fazer seu ensaio, ensaio com a sua banda. Aqui G5 Audio é uma boa pedida para você, tá bom? Vamos hoje conversar aqui no nosso Cátia Brasil Show com quem? Com ele, que é multiinstrumentista, instrumentista Ele que é produtor musical. Ele que tá... Isso aqui, ó! Emagreceu muito, gente! Tô falando aqui do Felipe Valente, visitante. Seja bem-vindo! Ai, ah, vou pedir pra fazer uma vinheta dessa. Tua presença é um prazer. Você tá bonzinho, Felipe? <risos>
1: Tô bem, Kátia. Graças a Deus. Tudo na paz. Obrigado pela feliz. recepção calorosa.
0: Tô tão feliz de estar falando com você. Eu tava conversando em off, que eu, te, eu sempre te acompanho lá, nas suas participações na TV, acompanho os seus clipes também, seu trabalho, e nunca pensei que eu tava falando com você. Então é um momento muito emocionante, meu Deus do céu. Eu quero entender... É, que a gente gosta muito de saber como tudo começou, né? Porque a gente vê chegando as músicas, o jeito que compõe as letras, como são feitas né, e transmitidas para nós, e a gente quer entender a história antes disso. Como é que você começou a entrar nesse lance de música? Como você começou a gostar de música? O que aconteceu para você falar, ah, vou tocar?
1: Ah, bom, em primeiro lugar, um grande abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. Tá? Obrigado você pelo convite é sempre um prazer, uma satisfação poder bater um papo sobre a minha trajetória, compartilhar as minhas experiências com as pessoas que gostam da minha música e obrigado aí pelo carinho. Cara, começou de maneira muito despretensiosa. Eu, eu sou eu sou um cara é, que nasceu num lar de pessoas interessadas por música, nenhum músico profissional, mas de gente muito interessada por música, que sempre cantou na igreja, se envolveu com ou com coro ou com ou cantar em grupo, ou fazer dueto, essas coisas né, que acontecem muito nas igrejas e tal, né, servindo a comunidade local. Minha família sempre gostou de servir a comunidade local é, envolvida em música. E eu cresci nesse ambiente, eu cresci no ambiente de, pessoa, de essa rotina de ensaio, de coral e tal. Então, essa coisa de querer cantar, querer de gostar de música, foi uma coisa assim, eu acho que muito natural, assim, muito foi acontecendo na rotina da vida. E a minha formação musical é muito, singular, é muito similar, nesse né, aspecto, porque eu sempre gostei muito das músicas cristãs, as músicas dentro da igreja, né, as músicas que a gente canta nas liturgias e tal. Mas eu ouvia muita música, muita música popular em casa também através do meu avô através do meu pai meu pai gostava muito de música popular gostava muito de música brasileira e aí o tempo foi passando e eu fui eu fui me eu fui me familiarizando né com o universo da música de uma forma muito intuitiva muito fluida muito natural né muito estimulado nisso dentro de casa na família né? então agora o um salto para eu me tornar um profissional aí aí é uma outra história né mas o Gostar de cantar, gostar de estar envolvido com música e fazer música, me envolver com música na minha comunidade de fé, nossa, foi uma coisa que aconteceu no curso natural da vida.
0: E você acha que isso é importante, esse envolvimento de crianças né, na, na música? Você acha que é importante isso na formação cognitiva, talvez, dela? Você acha que é importante ter a música? Sim,
1: sim. Sim, importantíssimo, né, a música, não só a música, né, os, é, todas as possibilidades aí, né, de, de manifestação artística, né, que estimulem ou que em, algum, ou que em alguma medida é, 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 aumentem a sensibilidade artística e a percepção da realidade de cada indivíduo, né, então, a, a música, a arte, de uma maneira geral, ela tem esse, ela tem esse poder, né? esse poder de sensibilizar a gente, esse poder da gente, é, de colocar a gente sempre numa dimensão de reflexão sobre... É, sobre é, sobre questões que não são somente as nossas, que são as de outras pessoas ou de outros artistas, na medida em que você se encontra com qualquer tipo de manifestação artística que não é a sua, imediatamente você penetra o universo daquele outro artista, né? Então, tudo isso é, é excelente. E quando a gente fala de música, a música ela também tem uma... É do ponto de vista cognitivo, digamos assim, né? Ela, ela, ela estimula duas... duas é, é, Duas áreas, né? Duas esferas aí da, 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 do cérebro humano que são super difíceis você estimular conjuntamente, né? Eu não sou um especialista, lógico, nem em neurologia e nem, nem nada disso, né? nem, nem psicologia, mas a gente ouve bastante falar, e eu já li, inclusive, alguns artigos científicos sobre isso, que mostram que uma pessoa é, que gosta de música, que se envolve com música desde a infância, ela consegue ela consegue coincidir, né? ela, a música consegue unir tanto a capacidade de abstração do indivíduo quanto o seu raciocínio lógico, o seu raciocínio é, é, pragmático, matemático, né? Ela consegue unir essas duas dimensões, né? que normalmente no dia a dia a gente aparta elas duas, né? É um indivíduo que é muito reflexivo, é um indivíduo que é pouco lógico, né? Ou pouco matemático, ou pouco pragmático, né? Digamos assim, né? Então, é, é muito legal, assim. A música, ela, ela tem um poder, uma capacidade, assim, de, de ajudar na formação é, cognitiva, intelectual e também, por que não dizer, humanista, muitas pessoas, né?
0: E, e qual foi o seu primeiro instrumento? Qual foi o primeiro instrumento que você tocou, Você lembra?
1: Ah, não, eu, tô... eu não sou assim. Você falou multi-instrumentista aí. É. Se a gente considerar que a voz é um instrumento, né? E é, que... nossa, é, um é claro.
0: Instrumento... Eu acho também. Que a
1: gente... é um... E é um instrumento que acho que aí no meu caso eu tenho um domínio melhor, né? É... Aí eu posso ser considerado multi-instrumentista. Mas eu comecei a gostar um pouco de piano no início. Acho... Aí logo depois eu, eu, eu migrei para essa coisa de tocar as minhas próprias músicas no violão. Ali, muito. muito muito empurrado pelo rock nacional, né? pela, pela bossa nova, é, por aquela coisa de ver os artistas que você admira com violão na mão. Né? Poucos deles com piano, mas muitos com violão na mão. E, e aí, naturalmente, né, eu tentando aprender a tocar aquelas músicas e tal, e o violão começou a se tornar um instrumento, um instrumento mais presente na minha vida. né? E aí depois eu acabei ficando só no violão mesmo, tocando violão e cantando. Né?
0: Eu acho muito então, mas... legal.
1: Foi meio assim, foi meio que na, na, no aprendizado do dia a dia, ouvindo e tocando as coisas que eu gosto. É, sem nenhuma pretensão, assim, profissional, né?
0: E aí você falou que começou, então... Você começou no, no piano lá, e aí você foi... foi... Crescendo, né? Foi passando os tempos, aí foi pro. admirando quem você curtia demais, aí via o violão e começou a cantar suas próprias músicas no violão. Aí que entra! Como são suas próprias músicas? Como você e quando você começou a compor? Quantos anos você tinha?
1: Eu, eu compus as minhas primeiras músicas, as minhas primeiras canções com 15 anos de idade, mais ou menos. É
0: mesmo? É. E era pra namoradinho ou era já música séria? Porque a gente faz o, fazia Não, uma música pra a música, crush, né?
1: Era música, exatamente. A música de amor, a música, a música de, 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 é, é, de paixões, assim, de, de desejos é, de ir a lugares, de sonhos, né? Não era só música de amor, eu sonhava com algumas coisas e tal. Mas era tudo muito, muito infantilizado, né? É, pouco pouco é, digamos assim pouco trabalhado né do ponto de vista de aparar as arestas e deixar aquilo mais redondinho mais legal né mas de certa forma é o primeiro o primeiro passo diz muita coisa né? a época que você dá o primeiro passo os motivos pelos quais você dá o primeiro passo às vezes condicionam o seu caminho e levam você para um lugar legal então ah. foi necessário foi uma etapa necessária
0: nossa, isso aí foi forte, hein? Que legal! E alguma dessas músicas que você compôs lá com 15 anos, você já é, falou, opa, agora do jeito que eu tô hoje, vou pensar, vou repensar essa música, vou gravar? Já teve alguma?
1: Não, não teve. Era tudo muito incipiente, muito menino, sabe? Então, nada que me, me despertasse a atenção hoje como compositor, eu, eu, e como intérprete também, né, de eu querer gravar e tal. Aliás, eu, eu demorei bastante a. a a aceitar a ideia de que eu era compositor porque é a composição sempre foi... sim se demorou bastante porque a composição sempre foi uma brincadeira para mim uma coisa muito juvenil muito é, muito pouco pouco estudada entendeu muito, muito empírica assim do dia a dia né porque voz por exemplo eu eu, eu cheguei a estudar um pouco mais eu eu, eu sou intérprete de é, digamos assim com um pouco mais de controle de domínio do que eu faço né intérprete no sentido de ser cantor né? uhum. e eu a princípio fiquei mais reconhecido como intérprete uma pessoa que sabia cantar canções e tal, interpretar canções então é, eu gravei eu, 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 eu demorei bastante a começar a publicar as minhas músicas e, e publiquei por pedidos de amigos, porque aqui e ali você mostra uma música, outra e eles vão falando, olha você tem que gravar cara, não dá para você ficar com essa música guardada e tal eu cheguei a dar músicas minhas para outras pessoas antes de eu gravar as minhas músicas. Então, é, porque eu sempre tive uma autoimagem um pouco austera demais, né? Uma autoimagem muito, tipo, não é a sua escrever canções, a sua é cantar. Então, não se aventure numa coisa que, não, que você não sabe fazer. É uma, era uma coisa meio assim, né? Uma, uma, uma autoimagem mais dura, né? E, mas eu logo vi que era uma coisa que, é, que eu tinha uma certa facilidade né? eu conseguia me expressar de uma forma que tocava as pessoas né? expressar uma ideia, uma escrita e tal e aí com o tempo eu fui me convencendo né? que, que de fato era, era especial o que estava acontecendo eu, aí eu comecei a interpretar as minhas próprias músicas e tal e por aí foi
0: que legal, gente. Acho que a gente tem essa visão para tudo, né? É, a gente uhum. se cobra demais, a gente quer tudo perfeito, porque nos outros são perfeitos, então a gente quer tudo perfeito para nós. E aí, nós é difícil assumir as músicas, assumir a nossa arte, né? Enfim, é, quando você é falou verdade. que resolveu, então, levar... É, trazer a música pra fora, né, do, do seu canto, dos seus amigos, do seu círculo de amizade, começou a gravá-las, então, ou até quando chegou na parte da profissionalização que você disse, o que, qual foi a reação da sua família? Falou, não vai fazer isso, meninos. você vai, vai estudar, vai fazer alguma outra coisa, teve algum tipo de não, não vai fazer isso, ou sempre teve apoio da família?
1: Não, sempre teve um apoio, mas um apoio preocupado, né, Ai. um apoio, um apoio sempre com o um pé atrás, eu, eu assim, eu não escolhi ser músico profissionalmente, tá? É... E também, do ponto de vista intuitivo, de gostar de música, eu também não escolhi. Foi uma coisa que foi acontecendo. Mas, profissionalmente, não foi uma decisão é, racional. A minha decisão racional foi por uma outra profissão. Eu, fiz... eu estudei Direito... Eu, eu, eu tinha uma outra... Eu, eu, queria, eu queria seguir uma carreira acadêmica, eu queria ir para outros lugares, fazer outras coisas. Eu nunca gostei da ideia de trabalhar profissionalmente com música. Uhum. Principalmente trabalhar profissionalmente com música dentro do universo religioso e denominacional, como é o meu caso. Né? Então, eu, eu, eu sempre tive muitas reservas. Pelas dificuldades que isso impõe, pelo, é, 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 por eu ter outras aspirações, outros sonhos, enfim... Ah, mas foi assim, é... Eu, eu... cara é meio é meio complicado porque eu acho que as contingências da vida vão te empurrando para um determinado lugar. E aí chega uma hora que as coisas que você sonhou para você, que você quis e que você almejou, você vê que elas vão se tornando distantes, não porque você errou, porque erraram com você ou porque você escolheu necessariamente aquele caminho, mas porque as condições foram compelindo você, né? Uhum. E isso aconteceu na minha trajetória. Então chegou um momento em que eu entendi que, e aí tem um aspecto de cosmovisão, né, de, de, é, de fé, que é, eu, teve um momento em que eu entendi que Deus estava me levando para aquele lugar, entendeu? Uau. E aí eu, eu percebi que, eu sentia no meu coração que, que Deus estava me chamando para eu trabalhar com música e música cristã porque eu poderia trabalhar também com uma outra música poderia poderia trabalhar com uma música cristã que eu digo assim do universo do, do da de universo de um universo confessional né uhum. mas eu poderia trabalhar com música secular que a gente chama assim né? cantar músicas românticas tal então poderia eu continuaria sendo cristão continuaria sendo um homem de Deus e tal mas eu entendi que Deus estava me estava me condicionando me levando para para esse lugar sabe e eu e eu atendi, vim e estou há 23 anos de carreira, né? Uhum. Então, a gente, são 23 anos. Mas, eu, mas não foi uma decisão muito racional, assim, muito... As minhas decisões racionais sempre me levaram para um outro lugar, que não, que não música. A música nunca foi meu sonho.
0: Nossa, que legal, gente. Estão falando hoje aqui com o Felipe Valente. Agora uma pergunta para todas as perguntas né? a gente tem aqui para fazer para você. Como que você começou aí no, no negócio de produção musical? Você é um baita de um produtor, pelo amor de Deus. Ah, Como é que você despertou essa veia? Eu... Ah, vou produzir uma música hoje, vamos ver o que, que vai dar. É, eu,
1: sou, eu sou um produtor é, recente, né? Aprendi a produzir e a, a mergulhar no universo da produção musical com a minha esposa. A minha esposa, ela é produtora de, de carreira, né? musicista. Aí sim, a minha esposa tem uma formação técnica é, muito, é, é, muito sólida em música. Né? Suzane fez duas faculdades de música. Suzane tem um, um curso de bacharelado, um outro curso de, de piano, um outro curso de licenciatura em música, em duas universidades diferentes tinha uma perspectiva de seguir uma carreira acadêmica também. Por um acaso, ela caiu dentro de um estúdio um dia na vida dela, foi se apaixonando por aquilo, foi se envolvendo, é, é, esse trabalho dela de produção, de escrita de arranjo, foi é, ganhando corpo, e quando ela viu, ela também ela já estava nesse universo, e, e acabou que ela seguiu o caminho como uma produtora. Quando nós... Começamos a namorar, Nossa, antes de nós namorarmos, nós trabalhamos juntos por uns oito anos. Nós éramos colegas de trabalho, a gente, ela, ela me contratava, pra, eventualmente, para projetos aqui e ali. Né? Wow. E quando a gente se juntou, que a gente casou, né? foi namorar e depois casar, é, eu já tinha uma carreira, uma carreira artística é, estabelecida, e ela já era produtora, então, quase que natural, tinha algum que a gente se, que a gente começasse a trabalhar mais junto, ela produzindo o meu produto, meu trabalho, me produzindo um produto artístico. E foi aí, foi dentro desse contexto que a gente elaborou o disco FV, que é aquele disco de 2009, que foi um disco, é, que foi um disco feito por mim, por ela, e foi ali que eu, de fato, botei a mão para produzir e comecei a me fascinar com a ideia de ser produtor, né? Eu não sou um produtor porta para rua, né, digamos assim, o cara que vou venha o que eu vou produzir o seu trabalho. Sou um <risos> produtor de artistas e tal. É, eu não tenho condições, gostaria, mas tem, não tenho condições nem tempo de fazer isso. Mas os meus projetos eu faço questão de produzir, faço questão de produzir e já produzi de alguns amigos aqui ali. Mas no geral eu não produzo. Quem produz mais porta para rua mesmo é a Suzane. E, mas eu aprendi tudo que eu aprendi em matéria de produção. É, em matéria de organização de um projeto Pensar um projeto Foi com a minha esposa Minha esposa é muito mais, muito mais competente E, e habilidosa e, e, é, Ela foi, de fato, minha professora Me ensinou tudo que eu sei
0: Ai, que coisa mais linda Você que produziu a música do Luz, não foi? O Cabelo Bom?
1: Não, quem produziu foi o Queiroga Queiroga, Estevam.
0: maravilhoso também. Eu estava vendo algumas músicas que você, que você fez. Como é que é as ideias, assim, o, o, que que, o que pensa um produtor? O que, que você, quando, até nas suas próprias músicas, quando você vai produzir alguma coisa, o que, que você imagina? Sei lá, a gente tá falando, eu imagino eu sentado no sofá tomando café com você, né? É assim, a minha visão de comunicadora. E como que é a visão de um produtor quando ouve uma determinada música? Quando ouve um worship, por exemplo, como que você tira o um worship do worship e coloca numa coisa que dá para você ouvir sem chorar em posição é. fetal?
1: É, quando a gente tá falando... é <risos> Quando a gente tá falando das, é, de um chamado canta né? Que é alguém que compõe as próprias músicas e que canta as próprias músicas, né, canta as suas músicas, e, e ele também vai produzir essas músicas, né, que, é o meu, que seria o meu caso, né. Uhum. Quando é assim, normalmente, quando você está escrevendo, mas eu acho que isso acontece com outros compositores também, quando você começa a escrever uma canção, e quando essa canção começa a ganhar forma, ela começa a ter uma estrutura já mais delimitada, né, do que vai ser uma estrofe, se essa estrofe tem um A, ou se é um A e um B, né? Ou e aí um refrão, e aí se você vai criar uma ponte para isso ou não, e tal, como é que é a estrutura harmônica dessa música, a letra, quando tá jamais resolvida e tal. Quando essas coisas começam a ficar, começam a se arredondar, a ficar mais certinhas, é inevitável que o artista que esteja compondo, escrevendo, é inevitável que ele já não imagine os elementos que estão é, fazendo parte daquela composição, né? Principalmente porque o jeito da pessoa cantar, o que ela está cantando, e a, 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 por exemplo, no caso do violão, né? A, a, as acentuações, a levada da mão direita, né? Tudo isso, os acordes que você escolhe, né? o andamento, tudo isso meio que te empurra já para uma cara, para um, um, um lugar estético que vai fazer você já imaginar as escolhas que você vai fazer. Né? Ah, que
2: legal. Então,
1: assim, no meu caso, é, é um pouco, digamos assim, ao mesmo tempo que é bem difícil, é, porque está porque tudo meio que vindo na minha mão, então é um trabalho grande, é um pouco mais fácil no sentido das escolhas, Entende? Porque eu já meio que componho, condicionado para um determinado lugar. Quando eu estou terminando uma canção, quando eu estou deixando ela já redonda, ela, ela já me dá todas as dicas de para onde ela tem que ir. A Suzane me ensinou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ela disse assim, Felipe, a música, quando ela é boa, quando ela está bem escrita, quando ela é bem interpretada, quando, quando ela, a estrutura dela está bem encaminhada, normalmente ela já dá quase todas as dicas de para onde o, o arranjador e o, e o, e o produtor vão é, vão levar aquela canção ela já ela já te dá dicas claras né ela te mostra para onde ir. a música ela tem um pouco de vida própria nesse aspecto né uhum. ela tem um DNA ela tem uma identidade que empurra ela para um lugar é lógico às vezes de um samba vira uma bossa nova de uma bossa nova pode virar um pop por que não né a gente pode às vezes é, 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 é fazer essa elasticidade né, estética, né, levar uma música que tem uma linguagem específica para um outro lugar completamente diferente, é possível, por que não? Mas normalmente quando você escreve a canção, a maneira como você escreve, compõe, canta e, e faz o um encadeamento de acordes ali, ela já te joga para um lugar, né? Então acho que no meu caso está muito mais relacionado a esse próximo, a, o arranjo ele é um pouco o arranjo e a produção, ele se torna um resultado é, de um produto principal, de uma matriz principal, que é o caminho de composição, é o processo de composição.
0: Uau! Sensacional, gente! Felipe Queiroga, Felipe Valente, desculpa, fiquei com o Estevam Queiroga aqui, sai! Felipe Valente aqui no nosso Cátia Brasil Show. Vamos lá para um break, daqui a pouquinho a gente volta. Vou tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta. Sobre cuidados com a saúde Cuidar da saúde não tem espaço Não tem hora, não tem lugar E seja em casa, academia ou box A Gorilla Force é perfeita para você. Na Gorila Force você encontra a linha completa de dumbbell, quereubel, anilhas, barras, caixas pliométricas. E tudo isso à pronta entrega. E o melhor de tudo, gente, condições de pagamento e precinho de fabricante pra você. Olha que demais. Não perca mais tempo. Corre agora mesmo para site gorilaforce.com.br e as redes sociais o arroba gorilaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem para o nosso bando. Vem para a Gorilla Force. De volta aqui. Estou convidando já o Felipe Iró para vir aqui em Araras para tomar um chá com a gente. Chá não, né? Um suco, um sucão, alguma coisa assim. Ô, Felipe, como é que, como é que você compõe? O que, que você... Você falou todo o seu processo criativo aí, até pensando no cenário musical, né? Mas as, as letras, como elas aparecem? Você, você vê o, o seu dia e... Uau, isso aqui que aconteceu hoje, dá uma música. Ou você tá sonhando e o senhor vem, levanta, vai escrever.
1: É, olha, é, ao mesmo tempo... Bom, tem duas coisas aí que são que são muito fortes na hora de eu escrever, né? Uma é, é o que tá acontecendo comigo. Eu não consigo escrever sobre nada que me é alheio. Eu não ah. sei... Eu não sei, tipo, olhar a história, ouvir a história de alguém ou pensar na trajetória de alguém e tal. E eu, ah, vou fazer uma música sobre isso que isso é ser uma história bonita, enfim. Conheço compositores que fazem isso muito é. bem e não é o meu caso. Eu não consigo falar sobre aquilo que me alheia. Eu preciso estar, de fato, muito envolvido com o que está acontecendo e aí tem que estar acontecendo comigo. Uhum. Até mesmo histórias bíblicas, assuntos bíblicos sobre os quais, a gente, sobre os quais eu, eu já escrevi, já me debrucei e tal, eles são resultado de um encontro o meu contexto bíblico que causou em mim algo e, a partir da minha experiência, eu estou elaborando ou reelaborando aquilo que está escrito no texto bíblico e aquilo vira canção, entendeu? Então, tem que estar tá acontecendo comigo, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é... É que o start, a, o, o ponto, a, a primeira alavanca de saída, né? Ela ela é, ela é, não é uma coisa muito, no meu caso, ela não é uma coisa muito controlável, né? Não é uma coisa que eu só vou sentar aqui e vou escrever agora. Eu já escrevi muitas coisas de, de exercício, de sentar e vou escrever. Sentar, escrever, 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 escrever. Teve vezes que saiu alguma coisa, mas muitas vezes saiu e o que saiu eu não gostei e eu joguei fora. Então... Eu joguei fora ou, ou decidi guardar e, e acabei não usando mais. Porque, é, porque eu acho que essa primeira alavanca, ela é... Eu, eu, vou, usar o, eu vou usar o Ferreira Goulart. Né? O Ferreira Goulart vai falar que é, o primeiro, a primeira chama, a primeira fagulha da escrita, ela é, ela é, ela é, ela é caótica, porque ela é o acaso. Você ah. não tem como controlar aquilo, aquilo ali acontece. É, é algo, ele, fala, ele usa a expressão poesia, é algo que acontece. Algo que simplesmente acontece. O Ferreira, ele, o que ele chama de caos, ou o que ele chama de algo que acontece, a gente que tem uma fé e tal, e que acredita na ação do Espírito Santo e Deus, a gente chama de alguma coisa que, tá, que esteja no campo da, 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 da revelação. Né? esteja no campo da, na, da, da... Talvez da revelação, revelação talvez não seja a palavra mais do... do de uma provocação divina, digamos assim, né?
2: Hum. De
1: Deus lhe provocando a fazer algo, né? me te compelindo, te, te instigando a falar ou a fazer algo, né? Então, eu acho que isso você... Ah, o texto bíblico fala né? que o Espírito é como o vento, ele sopra onde quer, vai para onde quer, ninguém controla ele e tal, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que o Espírito de Deus, ele... ele é ele, ele vai incomodar você, a mim, é, pra, na direção de algo belo, de algo, de algo bonito, é, de forma que a gente não sabe porquê e acontece, empurra, e quando você vê, você está escrevendo. Né? É, eu acho que comigo é um pouco isso.
0: Que legal! Eu, você está falando, eu conheci você através do Despreocupado. Eu achei linda uhum. quando você falou a história dessa música, eu... eu... Ouvindo chorando, né? É, é, agora chegando nesse, nesse EP novo, que você está fechando, está lançando em gotas homeopáticas para a gente aí, é, o Poesia e Silêncio. Co como que tem sido esse processo seu, de tanto na composição, até na, na, na projeção dos vídeos, né? Você também se envolve nessa produção de vídeo. É, como está sendo para vocês esse, 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 esse trajetório aí? Para esse EP...
1: Olha, o EP, ele é resultado, assim, ele é resu... eu tenho escritos para poder começar a publicar, lançar. eu tenho umas 12, 13 músicas, né? E o EP, é... ao invés de lançar as 12, 13 músicas, uma vez eu decidi separá-las em, em grupos de 5, 6 músicas, né? E o EP é primeira parte dessas músicas que eu compus num determinado período da minha vida, e essas músicas, elas, em alguma medida, são uma, um retrato, né? uma fotografia. Né? São um pequeno álbum de fotografias e as músicas são fotografias. Ai,
0: que legal. Né? Puxa, de, de, circunst...
1: de circunstâncias diferentes da sua vida e aquilo ali reunido... Num... Lembra daqueles albinhos de fotografia pequenininhos, quadrados, assim, hum. né? Geração Nova não sabe o que, que é isso, mas eu, <risos> eu revelei muita, eu revelei eu muita foto.
0: <risos> Abri, estraguei, tudo, né?
1: Eu revelei muita foto, né, levar o filmezinho e tal, os caras revelam, e vinha lá e tinha umas que vinham queimadas, né, vinham ruins e tal, você ficava chateado, ah, pô, não deu certo e tal, não é? É, é, mas é aí eu me lembro que a gente comprava lá na, na, na loja de fotografia aquele albinho quadrado assim, né, com uns plastiquinhos, e colocava as fotografias dentro dos plásticos e tal, organizava elas, e eu me lembro muito é, que eu, a gente, eu olhava, assim, minha mãe tem esses álbuns até hoje tal, minha sogra esses dias trouxe aqui, da infância da minha esposa tal. Você abre, eles, eles contam, de certa forma, uma história de um período, né? Você fala, poxa, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclão, esse, esse aqui é da casa que a gente morava, esse aqui, não sei o quê. Eu acho que o disco, ele é um pouco isso, né no meu caso, né? Eu, são músicas que eu compus num determinado lapso temporal, de aí de dois três anos né e aí essas músicas elas 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 são fotografias elas contam uma história desse período né e essa é uma história muito singular muito minha né então o EP esse EP que eu estou lançando ele é resultado de um de uma fase muito é, de uma fase muito reflexiva em relação ao sentido da minha da minha do meu trabalho, ao sentido da minha, do meu ministério, o que é ministério, será que, é, será que o que eu faço é, é importante mesmo, será que não é, ou até que ponto eu devo continuar fazendo isso, e se for para fazer isso, será que, será que vai ser do mesmo jeito? Né? Então, é, é um período de, que, de questões, de, de interrogações que inquietam a gente e que fazem a gente refletir e e é o processo de reflexão do compositor e empurra ele para a escrita né?
0: já, antes da gente entrar no, no, no ping pong é, uma dúvida sobre algo, essas composições que você fala, com, falou né, composições de treino que algumas você ficou outras você descartou já teve alguma que você destar, descartou e o senhor falou assim quem mandou menino? pega agora e vamos, e vamos gravar teve alguma já assim? <risos>
1: Acontece, acontece muito. Muitas músicas que, que eu publiquei, que estão prontas, elas são resultado de uma escrita... eu tenho O meu processo de escrita, ele é muito lento. Eu preciso de muito tempo. E por que, que eu preciso de muito tempo? Porque eu sou uma pessoa... A, as impressões que eu tenho da composição no momento em que estou escrevendo, elas não são equilibradas. Nunca são. Porque eu estou envolvido, entende? Hum. Então, quando você está envolvido, você não consegue ter um mínimo de afastamento, sabe? É como se você tivesse, vou dar um exemplo aqui, é como se você estivesse com um grande problema e aí você está envolto nesse problema, né? Tomar decisões com frieza, com tranquilidade, com, é muito difícil quando você está no meio do problema, né? Então, você, prefi, você precisa esperar o problema acabar, dar um tempo, você se afastar do problema, é, você dá uma equilibrada e aí você olha para aquilo e você fala assim, cara, talvez fosse melhor. Acontece muito com todo mundo, ah. né? Você toma determinadas decisões, aí lá na frente você olha, pô, mas eu podia ter feito outra coisa, assim, né? É? Poxa, mas na hora lá eu achava que era isso que tinha que fazer e tal. Então, o processo de escrita é um processo de muita visceralidade, né no meu caso, né? de uhum. muito envolvimento. E aí... Uh... Invariavelmente acontece de eu escrever algo E eu não gostava do que eu escrevi Eu não senti que tá legal E tal, mas eu guardo, eu deixo ali E tal, e eu dou aquela afastada E existem coisas que eu escrevi Que no processo da escrita eu escrevi E eu achei o máximo, achei incrível eu Tava me emocionando com aquilo, mexeu comigo e tal Invariavelmente Mais na frente, passando de repente Duas semanas, três, um mês se retorna Ao mesmo fragmento Ou aquilo que você tá escrevendo e às vezes as coisas que você nem gosta muito, você acha que você não dando bola, você começa a ver um brilho diferente naquilo, você começa, cara, isso aqui é interessante, não é tão ruim assim, né? Eu estava com uma imagem muito distorcida e tal. E às vezes até coisas que você acha muito incríveis, maravilhosas e tal, com um mínimo de afastamento, você se encontra de novo com aquela escrita e você fala, poxa, tudo bem que é bonito, mas aquilo é aquilo que eu achava e tal. Uhum. E aí você começa a ter um olhar um pouco mais crítico é, e você começa a entrar numa fase, que aí eu acho que é a fase uma das fases ela é tão importante quanto a primeira fase, né, que é uma fase da visceralidade, da explosão, do querer escrever, de botar a mão e ir, ir para frente. né? É, aí entra uma outra fase, mais na frente, que é uma fase tão importante quanto essa, que é a fase do artesão, entendeu? Que é um artesanato mesmo, de você olhar e ficar percebendo as assimetrias da música, você limpar espaços, trocar expressões, mudar de posição, né? Olhar a música como um todo e saber o que, que o, que, que, o que, que atrapalha nesse todo, né? Como é que tá a estrutura, um acorde que você escolheu que talvez não seja tão bom e tal, que é um trabalho mais de, eu chamo de aparar arestas, né? Uau! Dar, dar polimento, sabe? Mexer, trocar de posição, ser um pouco mais cuidadoso e menos é, e menos esse processo de vomitar, né? Essa, essa música que você fica gestando, gestando, gestando ou essa esse parto né de pá, saiu a música mas aí tem um cuidado com ela tem a limpeza tem então é, essa segunda fase para mim é tão importante quanto a primeira ou seja tão importante quanto escrever é você é você tratar a escrita é você cuidar da escrita é você editar a escrita né ah. Cantar a música, saber se ela está cantável, como é que é a sonoridade dessas palavras, né? E aí, é... como eu vou te dizer, assim, a, a, é... acontece muito, por isso que eu dei essa volta toda para explicar isso para você, porque acontece muito de músicas que você já estava quase jogando fora, ou quase nem dando muita bola, ou deixando para lá, músicas que você fala que elas acabam ganhando força e você publica e ela dá certo, e ela, ela é bonita, as pessoas cantam, entendeu? Então, o compositor ele tem uma relação muito, no meu caso, né? Eu, é o meu caso, é um processo muito é, personalíssimo. Né? Então, o compositor ele tem uma relação com a escrita de envolvimento. Envolvimento, estar no bolo, estar no olho do furacão. Essa expressão é boa, no olho do furacão. Quando você está no olho do furacão, você não vê o furacão todo. Você vê, o, você vê tudo passar, tudo girar. Acho que a música é um pouco isso. Então, acho que é só depois que for a comparsa você consegue dizer o tamanho dele e tal, né? A velocidade do vento, sei lá. Acho que você consegue começar a dimensionar melhor as coisas.
0: Uau, que aula, meu! Que aula! O que, que é isso? Eu estou muito feliz de estar falando com você. Estou segurando o choro aqui. Muito legal! Agora tá na hora de um bloco que a gente tá esperando muito. Uma coisa que todo mundo gosta de participar, todo mundo gosta de ouvir, todo mundo gosta de ver os reacts dos artistas, dos cantores que vêm aqui conversar com a gente. Tá no ar o nosso ping Pong Cátia Brasil! Agora eu com uma vinheta aqui, é uma vinheta vou explicar como é que funciona o bem e bom Brasil. Tá preparado, Felipe? Não, não tá preparado ainda não, porque eu não expliquei. Eu, vou, eu te falo uma palavra e você responde pra mim com o que você acha que define essa palavra. É, vou dar um exemplo, apesar que eu acho que não precisa, mas, por exemplo, eu gosto muito de leite. Então, pra mim, se você falar leite, pra mim eu falo necessário ou essencial, porque eu não fico sem leite. É, consegui explicar?
1: Conseguiu, consegui. Vou, vou tentar.
0: Vamos começar. Ó, oh, muito close agora nas reacts aqui, porque é, é o meu momento, tem sabor de mel. Porque a gente fica com cara de eita, a entrevista inteira, e agora é o momento que a gente vê os artistas com cara de eita. Muito legal. Obrigada, senhor. <risos> Vamos, lá. Vamos começar ah, o nosso Ping Pong Cat Brasil com a primeira palavra, que é família. Família?
1: Família é Porto Seguro.
0: Uau, música.
1: Só uma parte de mim, um pedaço.
0: Reversos.
1: Os versos. É cais. Saudade.
0: Uou. FV. Pecador. é arte
1: insuficiência alvo a morte
0: nossa que forte
1: é um bom lugar para ir
0: nossa tô arrepiada eternidade O alvo. Uou. Uma mensagem para o Felipe Valente que ouvirá, ouverá essa nossa conversa de hoje daqui 10 anos. O que de você, o que você deixaria para você daqui 10 anos?
1: Boa pergunta. Você não é importante. Só isso? Nossa! Não, gente. Só isso. Você não é importante. Não, não é importante. Não. E você vai passar. Que bom que você vai passar.
0: Nossa, Felipe, que forte isso.
2: Assim, a, gente a gente passa, né,
0: é, cara? Se a gente tem essa mentalidade, a gente, a gente não... não... Não gira a nossa arte, né? Ou o trabalho que Deus confiou na nossa mão, a gente não trata de uma forma comum, né? Acho que se a gente tem essa mentalidade eu eu acho
1: eu acho, que, eu acho que um dos ingredientes para a generosidade é você não se dar tanta importância, você não se levar tão a sério, né? É, a gente. Eu acho que é importante você saber que o que você faz é especial. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é você se colocar num lugar de importância que não é o seu, que nós somos muito mais parecidos do que a gente imagina. né? Então, eu acho que a ideia de, de que nós somos todos muito iguais, muito parecidos, né, e que as diferenças que existem entre nós são diferenças é, simbolicamente, socialmente, economicamente construídas pelo próprio homem, né? e que isso não tem nada a ver com Deus, eu acho que na medida em que isso vai, vai se segmentando mais na nossa consciência mais e mais a gente vai atribuindo pouca importância pra gente né? pra, pra você eu, eu sou tão importante, eu não sou tão importante assim é, esses dias eu estava numa rádio e uma pessoa perguntou pra mim qual é o legado que você quer deixar né? que que o que, que você como você quer ser lembrado no futuro, eu pensei bem eu não quero ser lembrado por nada, nem por ninguém, entendeu? É, eu quero... Eu já estou deixando para a humanidade meus filhos. Se a vida natural for do jeito que a gente imagina, eu vou morrer antes deles e eles vão continuar aqui na Terra. Quer dizer, é, se eu já estou deixando meus filhos, o que, que as pessoas querem que eu deixe a mais? Música? Eu quero que as pessoas esqueçam que as minhas músicas foram compostas, escritas, esqueçam que eu existi. E eu quero que elas, meu, que elas tenham coisas novas, melhores, mais bonitas e mais importantes, sabe? Poderia elencar para você uns 20 autores incríveis que marcaram a história da humanidade provavelmente as pessoas que estão ouvindo a gente não sabem de quem se trata, não conhecem, entende? Se essas pessoas foram esquecidas, não são mais relidas, não são vistas, eu vou querer ser revisto, lido, ou, ou, ou que minhas palavras sejam, como diz Oswaldo Montenegro, ouvidas como prece e repetidas com fervor? Eu não quero nada disso. Eu quero que as pessoas esqueçam que eu existi e sigam suas vidas... Que <risos> sigam suas vidas felizes, ouvindo coisas novas e melhores do que as que eu fiz. É isso.
0: Gente, eu lembrei daqui do versículo lá que viver é Cristo... Não. Viver é lucro? Não. Viver Vive... é Cristo e morrer é... Eu sempre confundo. Viver é Cristo é... e morrer é lucro, né? É, cara. Uau. É,
1: cara. A gente vai acabar, vai morrer, bicho. E ninguém vai se lembrar, mano. E é assim mesmo. É assim mesmo. As Ai. pessoas passam. Assim, a, a gente, do ponto de vista individual, assim, a gente tem o seu valor. Claro, o valor no sentido, no sentido de afetividade, familiar. Lógico, eu sempre vou lembrar do meu avô. Meu avô é uma pessoa que marcou a minha história, marcou a minha trajetória. Eu sempre vou lembrar dele. Mas eu lembro dele em momentos como esse, de vez em quando, porque no meu dia a dia, todos os dias, tudo que eu faço, eu vivo como se meu avô, não, não, uhum. sabe, não, não pesasse mais, entendeu? Então a gente, a, a, a vida tá aí para ser vivida, para seguir, cara, entendeu? E as pessoas que a gente ama, que se foram, e a gente vai continuar sentindo saudade, mas elas passam. Porque eu passo, você passa, porque o ser humano passa.
0: Ah, né? que lindo!
1: E, e ainda bem. E ainda bem que passa. Já pensou se eu continuasse? Mano, eu sou infernal, cara. Eu sou uma pessoa super difícil. Não acredito! Queria... É, porra, a gente é difícil pra caramba, mano. O ser humano é terrível. Imagina. Ai, Deus. Ué, é sério. Imagina a eternidade com uma pessoa cheia de defeitos. Porra, não dá, cara. Não dá. É insuportável.
0: Insuportável. <risos> Ah, ah. morri time. com farofa agora não, mas eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que ligar mesmo, né, a gente tem que saber é o lance de saber quem você é e aí então saber seu destino e, e se comportar para que o seu destino seja cumprido, né, é muito legal, eu amei muito conversar com você, eu quero te dar um abraço me dá um abraço aqui Valeu. Ah, me dá um abraço aqui, <risos> que eu tô te abraçando aqui na parede <risos> <risos> Obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. Deixa te abençoe demais e um beijão para você e para sua família também. Parabéns. Parte vale. incrível.
1: Obrigado pelo carinho. Beijo para todo mundo aí que assistiu. Foi um prazer estar com vocês.
0: Sensacional, gente. Felipe Valente aqui no nosso Cátia Brasil Show. Tô encerrando aqui lembrando você: cuidado com o que você planta. Plantar opcional, colher obrigatório. Aí não reclama, hein? Deus te dá a oportunidade de hoje de escolher uma boa semente. Capricha na escolha aí e vai ser feliz, pelo amor de Deus. Vamos encerrar o nosso programa hoje ouvindo Caso Pensado. Esse clipe tá maravilhoso. Vamos lá acompanhar agora. Um beijo para você aí de casa. Um beijão para você aí, Felipe. Vem mais vezes.
1: Valeu. Valeu. Foi um prazer. Beijo para vocês, hein?
0: Obrigada por ter vindo, querido. Até a próxima.
1: Valeu. Tchau, tchau.
2: De te querer Com tanta gente Entre nós Sou vassalo Da memória De nós dois Em nome desse amor Não mude nada De lugar E aproveite A minha ausência Pra folgar Me lembro que você ultimamente tem flertado Com outros caras mais bonitos do que eu Mesmo sendo derradeiro em tua lista Eu disfarço e sigo em frente Uma hora ou outra nós Vamos ficar a sós. E a distância que nos mata não existirá Eu faço tudo de caso pensado Não existe atalho, sorte ou improvisação Um pedaço, até que não haja mais distância entre nós Teu sorriso e teus olhares já não são mais meus Mas se roubo teu juízo posso ter você Que você ultimamente tem flertado com outros caras Mais bonitos do que eu Mesmo sendo derradeiro em tua lista Eu disfarço e sigo em frente A distância que nos mata não existirá Eu faço tudo de caso pensado Não existe atalho, sorte ou improvisação E te domino pedaço a pedaço que não haja mais distância entre nós Teu sorriso e teus olhares já não são mais meus Mas se roubo teu juízo posso ter você